0: Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Hoje eu trouxe novamente aqui o meu, meu amigo e convidado Leco Extremo. Salve, Leco.
1: Salve, galera. E aí?
0: Tudo certo? Fala, Henrique. Tranquilo, vai. Só na boa, só na boa. E hoje é, eu trouxe ele aqui justamente para falar sobre um dos temas que ele abordou nos últimos dois vídeos dele. Quer dizer, eu não sei se provavelmente ele já tenha um próximo vídeo, mas os dois vídeos sobre força e calistenia... Então hoje a gente vai falar brevemente, vai ser um episódio um pouquinho mais curto do que vocês estão acostumados, quando eu trago algum convidado, e a gente vai falar sobre tipos de força e a relação entre força e calistenia. Então Leco, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, foi um negócio que você comentou no teu, no teu primeiro vídeo da parte 1, que era sobre uma possível superioridade, digamos assim, da, da calistenia em relação ao ganho de força. Então, por que, que você acha, vamos comparar com a musculação, então, primeiro, por que, que você acredita que a calistenia, ela tenha um, um viés, um pouquinho mais de ganho de força do que o que a gente vê na prática da musculação dentro das academias?
1: Pô, massa, velho, excelente pergunta. É, pela prática que eu tive, pela experiência, né? Em academia, quando a gente utiliza maquinário para executar algum movimento, a gente isola um grupo muscular específico para trabalhar ele de forma excelente. Colocando carga, a gente vai conseguir ter uma tensão muito boa lá. Só que muitas vezes, não todos os, os praticantes, né mas 85% do pessoal relaxa o corpo inteiro. Se for fazer rosca, escote na máquina, o cara vai estar tá lá, o bíceps trabalhando, Sempre firme, mas aí o abdômen tá relaxado, o glúteo geralmente tá relaxado, a perna tá jogada de lado, sabe? Sim, e ele tá cadeira. prensado
0: aí na cadeira, né?
1: Exatamente. Muitas vezes quando você vai fazer voador, enfim, supino, né, o flyer lá, você utiliza grande parte do, de um, um grupo muscular específico, pra, geralmente o de empurrada, ou uma articulação só, ou biarticular, enfim, para que você faça o exercício e o resto você... Tipo, nem precisa contrair, aí você, ah, beleza, massa. Sim. Na calistenia, isso não se aplica tão bem. Uma vez que você for fazer ou puxada, ou uma flexão relaxado, vai sair mais pesado ou incorreto. Sim. Geralmente, a maioria das vezes, incorreto. E aí, é necessário que a gente tenha essa tensão pelo corpo inteiro. A gente chama, não sei se tá ligado no, no termo, que é, que é tipo muscle chain. Uhum. Tá com, com o músculo, é uma cadeia, como se fosse uma corrente por inteiro. Manter essa tensão é importantíssimo para que a gente consiga realizar o movimento de forma certa. Mas ao mesmo tempo, isso faz com que a gente contraia e gere força nesses músculos também. Aí, para você realizar outros movimentos, vamos dizer assim, um moço up. Um cara que treina academia e um cara que faz calistenia, se eles treinarem para moço up, o cara com certeza que treina calistenia vai ter muito mais facilidade. Porque ele vai conseguir transferir essa força de puxada dele para uma muscle com mais qualidade do que um cara que só faz a puxada o pullover lá e outros movimentos da, da academia com muito peso, sabe? Porque é como se fosse tipo o cara da academia ele vai ter muita força de puxada mas ele vai ter o apoio da máquina para colocar a perna ele vai ter a polia para reduzir o peso e o cara da calistenia ele vai ter a gravidade e a melhor forma de tentar manter ela é tentar vencer ela é mantendo tensão no corpo inteiro e puxando o mais forte possível se a gente for botar o contrário, um cara que faz calistenia for pra academia, ele não vai carregar pouco peso, mas ele vai carregar um peso considerável para alguém que nunca treinou com peso, saca? Quando, na verdade, sim, o contrário sim. não é tão aplicável. Um cara que tá na academia lá, você pega ele, ó, fazer um muscle agora, já que você é muito forte, puxa aqui, sei lá, 80kg na, na puxada alta. Vamos lá, o cara não vai conseguir, velho tá ligado? É mais ou menos sim, isso.
0: Sim, sim, exatamente. Essa, sobre a, essa questão de transferência, eu sempre achei muito interessante, é, no sentido negativo, assim, quando eu fazia só academia, que você pega a máquina, por exemplo, pula e arremada na máquina, sentada e tal, todos os exercícios uhum. de, de empurrar e de puxar tanto na vertical quanto na horizontal, você acaba progredindo as cargas muito, muito fácil, assim, na academia, porque, enfim, é só você colocar um tijolinho a mais, um tijolinho a mais e já a cada era. dia e já era. Só que, cara, quando eu chegava na praça para fazer barra, eu ficava surpreso, que, porra, eu tô quase zerando a máquina da academia e não tá transferindo é. para barra, eu não consigo transferir. E o peso, é, digamos que seja a mesma coisa, ou até mais na máquina. Pois é. A, a pois puxada, é. né? Então é justamente isso, você está acostumado, é, é uma transferência que ela não ocorre, né? Independente do exercício ser muito parecido. Então você está sentadinho lá no pulley e faz a puxada, as tua, o, o teu centro para baixo, ele tá ali sentado, ele não tá trabalhando. E isso faz Exato. diferença quando você vai para barra fixa e tal, e tenta fazer com o corpo inteiro, né?
1: Exatamente. E, tipo, é, olhando a, a academia numa perspectiva geral, eu geralmente recomendo quem não tem força nenhuma começar no bem baixo do lado do maquinário. Pegou aquela força básica, que a gente chama, tipo, a primeira conexão, a primeira força neural do, dos indivíduos que são iniciantes, entre 2 a 6 semanas, quando ele pegar essa, essa forçazinha tranquila, você começa a transferir ele para o básico dos movimentos com peso corporal. É imprescindível que qualquer pessoa consiga fazer, pelo menos, algum agachamento com qualidade, alguma tipo, flexão, seja, de joelho, ou alguma adaptação de puxada com o peso do corpo, antes de mover para a máquina, para não ficar tão engessado sabe? Sim. E não acontecer isso. O cara chegar lá e, ah, não, beleza, zero a máquina de puxada, vai fazer uma barra, não tem força. A academia, ela vai dar todo o suporte necessário para tu trabalhar um grupo muscular específico. Isso é muito bom para quem quer hipertrofia, para quem quer volume, estética e tal. Não Sim. que a calistenia não dê isso. Também dá, só que não dá com a magnitude da academia que a gente tem como mexer nos pesos e tudo mais.
0: Sim, sim. E, assim, é, não só hipertrofia e volume, né, Leco? Mas, por exemplo, você pode treinar em máquina de academia e ficar muito forte se você treinar Exatamente. pra isso, né? Por exemplo, você pode ficar Exato. muito, extremamente forte na, na rosca direta, por exemplo, trabalhar teu o bíceps. A galera do arm wrestling, que é a luta de sim. braço, a queda de braço, eles treinam muito em máquina e, cara, ficam com o antebraço extremamente forte, né, o bíceps, enfim. aham. Uhum. Mas um negócio que você falou que eu achei interessante ali no começo foi dos isoladores, que isso pode ser um problema para o ganho de força, você isolar em máquina, por exemplo, é, quando comparado à calistenia, só que, ao mesmo tempo, você treinar isolado na academia, a chance de você é, conseguir ter uma, uma conexão muscular muito maior, eu acho que é, que é válido, no sentido de que, Vamos imaginar um, o exercício de rosca para bíceps. É, então, claro. na calistemia, a gente tem. É, pode fazer na barra fixa, a, a mais baixa, né, como se fosse fazer Australian pull-ups, ou com uhum. argolas. E, e na, na academia, você tem ali a Scott, enfim, Alteres, máquina, é, independente do, do objeto que você esteja utilizando. É, cara, é muito difícil você isolar o bíceps treinando nas argolas, fazendo rosca-bíceps, porque você tem que ficar ali deitado, com os pés é, apoiados, ali normalmente você fica com os joelhos dobrados, porque esse já é um exercício muito difícil para você fazer numa posição de Australian Pull-Ups, por exemplo, você tem que ser porra, muito forte no bíceps. Então, uhum. cara, o, se você vacilar, o teu quadril desce e... e eu não sei, eu, eu, quando eu passo esse exercício para os meus alunos de consultoria e tal, é, eu percebo que eles têm uma dificuldade em, em, em contrair o bíceps, assim, parece que o bíceps iria muito mais muito mais repetições, muito mais volume, só que o corpo, hum. de maneira geral, acaba fadigando muito rápido. Em compensação que quando você está sentadinho numa cadeira fazendo com halter um ali, cara, é, hum. para você fadigar o bíceps é muito mais fácil, né? Então tem os prós com e certeza. contras, né?
1: Exato. Pronto, eu tinha comentado até no vídeo sobre a questão de consciência intramuscular e intermuscular, saca? Isso se aplica bem a essa essa questão que a gente levantou agora. A consciência que a gente tem intramuscular... É a conexão neural que a gente tem no começo. A gente ganha, né? Tipo, dispõe mais porcentagem de, de fibras musculares do músculo. A gente consegue, sem gerar hipertrofia, ter um, um pouco um, um pouco mais de aumento de força. E a questão da conexão intermuscular se aplica nisso. Você conseguir manter o corpo totalmente tensionado, como uma unidade, para fazer a repetição da Australian pull para bíceps, na verdade, a rosca, né? E eu, eu gosto de, de, de dividir, Uh, o treino de bíceps entre o pessoal que é iniciante e o pessoal que é avançado. O pessoal que é bem avançado a gente pode treinar com pelican pull-ups pelican curls, não sei sim, se dá vai ver e regressões do e -fest. dá uhum. pra treinar isolando o bíceps, agora ele é muito agressivo, eu não recomendo pra quem, ah não, viu agora, se sai ah, pra ver se eu fazer o festa aqui, vai torar seu braço <risos> não faça isso. Sim,
0: mobilidade quiser, de ombro, né?
1: Na verdade, nem tanto mobilidade de ombro, é força no, no antebraço e no bíceps mesmo. É uma tensão absurda no, no, no tendões do tráqueo radial, o corpo braquial, o, o próprio bíceps em si. Uhum. E eu, aí, tipo, tem o pessoal que vai treinar e precisa dessa consciência. A gente dá um passo para trás, faz o pelicão, faz as, regra, as regressões as negativas. O próprio chinup também é muito bom. Sim. E as regressões dele, quem não consegue fazer, faz, faz com bend, enfim negativas, aqui O que a gente tem como, como método de treinamento. Agora, se você for pegar essa, essa consciência e levar para academia... Uma pessoa que faz com, com a, a rosca lá na máquina, é excelente para o bíceps dela, muito bom. Só que a tensão o corpo, ela perde. Ela ganha nesse, nesse aspecto que está mais isolado. E o cara da calistenia é o contrário. Ele tem atenção no corpo inteiro, consegue gerar mais força no geral, mas aí ele não tem um foco tanto no bíceps. Qual é o melhor? O que você escolher, velho? Use o melhor dos dois mundos. Gosta de treinar Sim. os dois, foca no bíceps na academia, treina lá, pipoca ele, mas também tem o um treino ou um direcionamento para treinar numa praça, treinar um lugar que tem uma barra tranquila e vai escolhendo o melhor para você.
0: Exatamente, depende do teu objetivo, né? Se você só quer ganhar é, volume no braço, no bíceps, tríceps, cara, vale muito a pena é, você fazer, colocar isoladores no teu, no teu treino do que ficar se matando para fazer, tipo, progressões do efesto, que nem você falou. É, eu, eu digo isso pelo, pelo treino inteiro, né? Então, tipo, se você tem o pois foco é. de aumentar o volume do bíceps e você fica fazendo chin-ups, efesto uhum. e tal, o treino inteiro, cara, você vai ter uma fadiga generalizada muito alta e talvez não vá conseguir extrair 100% da contração do bíceps, né? Ao passo que se com você sentido. fizesse esses exercícios básicos, então começar com esses mais avançados, chin-ups, efesto, é, rosca bíceps uhum. na, nas argolas e tal, de uma variação um pouco uhum. mais difícil, e depois mudar para um isolador com halter, com, né, com máquina e tal eu acho que uhum. vai casar melhor com o teu objetivo, né? Exato. E, bom, passando um pouquinho para frente, então, vamos entrar nos tipos de força, que é a parte 2 do teu, do teu vídeo. Uhum. E vamos Beleza começar é. pela, pela primeira lá, que você falou que eu acho que é a força de... um rm absoluta. né? Que a gente chama força é. absoluta. Exatamente. Então, explica para o pessoal um pouquinho qual modalidade que acaba se encaixando mais nessa, nesse tipo de força e o que, que é, de maneira resumida, essa essa força de uma repetição máxima, digamos assim.
1: Pronto. O, a modalidade que se aplica com mais facilidade pode ser duas. Seria até citar o, o arm wrestling, como você tinha comentado, que ali é força brutal e o powerlifting, na forma geral. A galera que faz strongman e precisa fazer uma repetição com uma carga muito, muito absurda. A força absoluta, ela se resulta no, na maior contração possível de algum grupo muscular ou para algum movimento. Seja ela uma rosca direta ou seja ela um deadlift, sabe? Sim. Se você não contrair o corpo inteiro, para fazer um deadlift a barra não vai subir. Véio. Geralmente o peso do deadlift é um dos maiores pesos em relação a, a exercícios no geral. Que a gente utiliza tanto o tronco para estabilizar, força de, de grip, porque senão a barra vai escapar, e força de perna absurdamente. É, a questão da força absoluta ela se aplica porque quando você consegue contrair e gerar esse tipo de força, a gente geralmente, quem é mais avançado, a gente consegue fazer um cálculo a partir dessa força absoluta para progredir com o treino. A gente tem a força absoluta igual a 100% da resistência da força que você consegue aplicar em algum movimento. E a gente parte isso e consegue, para quem precisa, para quem gosta, periodizar o treino. Hoje você vai fazer 50%, de rep... de, de 50 do seu RM de rosca. Você vai lá pegar 100%, sei lá, 20kg de rosca, hoje você vai treinar com 10kg. Ah, já estou muito forte e tal. Você vai pegar isso aí e vai aumentar para 75%, 80%, enfim. E depois de um tempo, você faz outro teste de outro RM para ver se a sua força absoluta durante o treino aumentou ou se manteve. E aí vai evoluindo.
0: Sim. E,
1: cara, por que, que um movimento
0: muito difícil da calistenia é, não pode ser considerado como força absoluta e sim como força relativa? Isso eu tenho uma certa é, dificuldade em entender. É, por exemplo você carrega hum. muito peso no agachamento para uma repetição. Isso é a força absoluta. Mas se você tá. fizesse, por exemplo, o one arm pull-up, só para uma tá. repetição, é o máximo que você consegue. É, qual é a diferença? Por que, que não se encaixa em força absoluta isso?
1: Na verdade, se encaixa. Eu só não utilizei o exemplo porque são coisas muito extenuantes. Uhum. É, é muito mais fácil a gente conseguir tanto a força absoluta. Tipo, fica mais, mais mensurável assim em academia. Quando você vai lá, bota a máquina ou no agachamento ou numa máquina de puxado, ou até meio É muito academia.
0: matemático, né?
1: É, bota a coisa e sobe. Para você fazer o cálculo de força relativa na calistenia, você tem que pegar seu peso, ver a porcentagem dele, ver quanto é que aquele peso é de porcentagem, para você ver o total, e aí você testar. Geralmente, é mais difícil a gente ter algum peso que a gente coloque e eu vou conseguir fazer um RM com esse peso agora do nada. Sim. É, eu tentei. A, a não ser que a gente esteja que... falando
0: de street lifting, né? Que daí tipo você está tratando sim, sim. com calistenia com carga e é muito claro Exato. isso.
1: Exato. Pronto. No street lifting a gente tem a força absoluta lá, mas geralmente o pessoal faz por repetições. Algumas repetições. Sim. Tem. Depende muito do, do sistema de treino ou até do campeonato. Mas é aquela parada. Você bota o peso. E vai tentar gerar força absoluta naquele momento, Então, pula, por exemplo. O cara bota 100 quilos, ele pode puxar 105. Aí não sabe. O RM lá não é, não é tão exato. Saca? Uhum. Mas aí ele pode também não puxar. Botou lá o peso, pegou na barra, não subiu. Saca? E Sim. aí a gente fazer a questão da, da força... Tipo, dentro dessa força absoluta, pegando só um gancho na próxima, que é a força relativa, é, a gente conseguir, dentro dessa força absoluta, ter uma força relativa muito boa. Que é uma coisa Sim. você ter 100 quilos e levantar 100 quilos na, na pull-up. Mais, mais 100 quilos, né? Outra coisa você ter 80 quilos e levantar 100 quilos na pull-up. O peso em si, a força absoluta, ele é igual. Você vai puxar 100 quilos. Só que a força relativa do cara que tem 80 quilos é muito superior da que o cara que tem 100. Exatamente.
0: Tá? Eu tava discutindo isso com um amigo meu. A gente tava falando, ah, quantas barras você tá conseguindo fazer e tal. E só que ele tem 20 quilos a mais que eu. Então, as comparações uhum. que a gente fazia acaba sendo muito... não, não, não eram muito conclusivas. Então, eu, eu falava assim, é. pô, eu tô conseguindo fazer, sei lá, 15 repetições em tal exercício. E você? Pô, eu tô conseguindo fazer 10, hein, cara? Porra, foda. Só que, porra, o 10 dele cê, é muito mais pesado do que 10 pra mim, entendeu? Exato. Então, é justamente o que você falou. É, não, é fazer comparações com exercício de peso de corpo, assim, exercício de calistenia, tem que tomar cuidado com
1: quem você tá se comparando, né? Exato. Tem muita gente que chega assim, ah, tem um cara que é do teu tamanho ou se não, um pouco menor. E ele consegue fazer muita barra. Eu falei, massa, se o cara for menor que eu e consegue fazer muita barra, do braço dele, do, do punho dele até o queixo, o caminho que ele tem que percorrer é menor do que o meu, por exemplo. Sim. Mas aí, tipo, a gente não pode utilizar sempre isso, ah, não, o cara é menor, o postor é melhor. Não. Ele vai conseguir fazer as barras lá, pra ele é mais tranquilo. Ele conseguir fazer. Sim, mas sim. Dá também com o treino, com as coisas <risos> certinho Todo mundo que é mais pesado ou maior tem um rendimento bom também. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas é alcançável.
0: Sim, sim. E só pra puxar um pouquinho da sardinha pro teu lado, Leco. É, <risos> pra, que, pra quem não sabe, o Leco ele é um cara alto. Ele tem. Você tem quanto? Dois certinho? Dois e
1: um. É, dois, dois e um. Dois
0: e um. Isso. E ele manda, tipo, é, estáticos da caliceneia é o foco dele. Então ele faz a front lever tranquilamente e tal. Quando você vê uma pessoa de 2 metros fazendo uma front lever, você tem que entender que esse já é um exercício extremamente avançado. E, e cara, para alguém de 2 metros conseguir fazer uma front lever não é a mesma coisa para alguém que tem 1,70 um ou 1,65, um uhum. uma pessoa mais baixinha, né? Porque justamente uhum. o comprimento, ele faz toda a diferença nesse movimento que já é extremamente difícil, né? Então, porra, todos os méritos para pessoas que não são, digamos assim, é, não foram feitas pra esse tipo de modalidade e tal. Isso, A mesma pô, coisa é. que, que você vê um cara é, de dois metros agachando pesado, assim. Porra, aquela pois estrutura é. não foi feita pra, pra agachar tão pesado, né? Ó, que nem alguém mais baixo e então. tal.
1: Uhum. E tipo, eu vejo muito isso. É, dentro do. do universo, né? Da clicenia. Não tem tanta gente alta, cara. Tipo, você conta nos dedos, aqui no Brasil, pelo menos, a galera que tem mais de 1,90 e, e pratica. O esporte, mundialmente, é pra gente pequena. Tipo, a base é da ginástica e tal. Sim. E, e tem poucos amigos, assim, por fora do, do Brasil, nas límicas, inclusive, que eles têm um pouco mais de 1,90 e tem um nível que a gente considera, assim, bom. O resto da galera, se você for ver, é muito pequeno, pô. É nanico mesmo. O pessoal tem 1,60, 1,55, saca? Sim, é, sim. Não desmerece ninguém que seja pequeno. Torna mais fácil o movimento, mas não desmerece a força que você utiliza. De jeito nenhum, é. é O cara que tem full com 60 o cara tem full planche. Tipo. <risos> Parabéns demais, velho. E de até, é bom porque, até é
0: bom, né, Leco? Porque esses caras mais baixinhos, como eles têm essa vantagem já, eles podem desenvolver coisas que a gente nunca viu antes, né? Então, provavelmente, o, o, os recordes que saírem da calistenia, os novos movimentos, se alguém criar um novo movimento algum dia, provavelmente vai ser dessas pessoas mais baixas que, cara, conseguiram fazer algo extraordinário, né? Exatamente.
1: Exatamente. E,
0: bom, voltando só um pouquinho para a última coisa que eu queria perguntar sobre a força absoluta ainda, é, por que que o powerlifting... Então, para quem não sabe, o powerlifting é o levantamento de peso, né? Então, os três exercícios uhum. básicos, supino, agachamento e deadlift, levantamento terra, uma repetição máxima. Então, você imagina que a, a velocidade da execução, ela não é alta, justamente ao contrário, ela é extremamente... Extremamente não, mas ela é mais baixa do que o normal, porque tem muita carga. Por que, que esse esporte se chama powerlifting? É, se power seria é, teria uma relação com velocidade, né, com potência e tal,
1: é, tipo é porque a gente tem um consenso bem engraçado. O, o nome da modalidade é powerlifting, mas quem faz são os strong men. Aí, tipo, são os power tipo, eu não, hum. serei, não saberia te explicar. Cara, podia ser strong é né?
0: Faria mais sentido, podia
1: ser strong é, mas aí sim. realmente
0: não sei. Sim, sim. É, é uma questão que eu também não sei responder, eu já vi algumas coisas disso, mas eu, sinceramente, eu não, eu não lembro até, porque não é a nossa especialidade o powerlifting, né? a gente estuda sobre, mas Exato.
1: não é. Ah, a gente lê assim, mas não...
0: Exatamente, é, e, e outra coisa que eu estava hum. pensando agora também, o weightlifting, que no Brasil seria o levantamento de peso olímpico, o LPO, mas na uhum. nomenclatura inglesa é o é weightlifting, ele, ele poderia, poderia rolar uma troca, né? O, power li, o nome o powerlifting vai para o LPO e o weightlifting vai para o powerlifting, né? Faria, é, faria um pouco mais sentido. Bom, exatamente. E, bom então falamos um pouco de, de força relativa. Eu queria só que você é, explicasse para a galera, Leco, qual é a importância da pessoa treinar também essa força relativa. Falando especificamente para a galera que não treina calistenia, né? Para a galera da academia e tal. Que, que a gente vê, tipo, é, quando eu trabalhava em academia, eu via muita gente pegando muito pesado no supino, por exemplo. Só que uhum. quando eu ia fazer uma flexão, por exemplo, ou fazer a barra fixa, que nem a gente é, comentou no muito exemplo bom. lá no, no, no início do episódio, as pessoas simplesmente não desenvolvem. Você fala, cara, como é que esse cara levanta 120, 140 quilos no supino, mas tem dificuldade para fazer 30 push-ups? Por que que ah. isso ocorre, né? Então, qual é a importância de treinar também essa força relativa?
1: Pessoal, é, levando em consideração o pessoal que já treina em academia, tem um nível bom, pega um, um peso bom, um supino, enfim, é, a força relativa ela também está atrelada à qualidade de vida, sabe? É muito massa. Você conseguir chegar lá no supino e levantar 120 quilos, mas para a sua vida, na sua casa, você não vai fazer supino para fazer nada. Às vezes você pegar uma pessoa que, sei lá, vai brincar com alguém e vai levantar um amigo. É, ou você não tem o core com uma boa força ou você não tem consciência de como utilizar sua força no geral, na totalidade do seu corpo você vai pender para algum lado fraco, a gente chama de Wikileaks a gente tenta evitar esses pontos fracos do corpo da gente é, treinando com peso corporal para que a gente consiga manter <coughs> aí. essa atenção pelo corpo inteiro eu sempre digo força relativa não é só você fazer barra fazer flex enfim é você conseguir ter a consciência corporal, isso é bem importante, levando para o lado de qualidade de vida, não só o treinamento também, para que você consiga ter mais magnitude de, de geração de força. A transferência da força que você tem de tensionar o corpo inteiro para fazer alguma coisa é muito mais importante, muito mais fácil. Eu tô fazendo estágio no cross agora, no boxe de cross, e muita gente lá tem muita força. Como, Como é que é? Faz...
0: O leco extremo do extremo nordeste de calistenia está fazendo o quê?
1: Estágio? Um no né? estágio no boxe cross, mas vai rolar a calistenia lá, calma aí. Também entendi, é entendi. Espera <risos> aí. <risos> aí, a galera lá, muito forte, muito forte mesmo, faz shoulder press com, com muito peso, só que eles não têm consciência de, de abdômen, sabe? Uhum. Mas a maioria do pessoal, o core, ele é pouco trabalhado, ou quando tem aula de core, a galera, não, eu vou, ah, vou da Miguel e tal. E não Isso tem tempo significa tempo, que né?
0: essa galera do shoulder press que pega bastante peso quando vira de cabeça para baixo para fazer um resistente push up strict provavelmente tem a dificuldade, né?
1: Na verdade, não faz o, o, o strict, velho. Eles fazem com Kimping. Que aí já é outro mérito, outro... outro sim, né? sim. Pode, ser, pode até ser outro, outro, vídeo, outro vídeo, outro podcast desse aí. Mas a ideia daqui, em relação a você conseguir fazer supino e não conseguir fazer flexão, entra em relação a outra força também, que a gente vai citar mais na frente, Força de resistência, é você conseguir sim. manter a tensão no músculo. E uma coisa é você conseguir fazer é, 8 ou 10 repetições com um peso muito bom no supino. Isso é excelente. sim Outra coisa é você conseguir manter a tensão no seu corpo inteiro para 30 push-ups. São forças específicas, mas que não desmerece por não ter carga, você fazer flexão. Tipo, ah não, por flexão o peso meu corpo já é muito fácil. Tem certeza? Tipo, sim, sempre tem que ter como piorar saca? A gente sempre tem como organizar. E foi como eu falei, tanto na academia quanto na calistenia, você tenta utilizar o melhor dos dois mundos. Se na calistenia a flexão está muito fácil, é igual a matemática. Ou você está fazendo errado ou está muito errado. Não tem, não tem meio termo nisso. Você sempre tem como piorar. E Sim. aí sobe um, um, um gancho, quem não tem ainda ou quem pretende, compre o e-book do Henrique Velho bicho, tá excelente se você quiser, ah não, calistenia é muito fácil, muito tranquilo meu amigo, dá uma lida lá e você vai <risos>
0: duas vezes aí sim, pra você que treina calistenia por hipertrofia e tá querendo aí aprender é. algumas técnicas da musculação e tal então GVT, pré-exaustão, circuitos B737, é tem tudo lá link na descrição Leco, posso te fazer uma, uma pergunta aleatória demais aqui que eu pensei agora com certeza se eu é,
1: bem,
0: é uma pergunta para a gente pensar mesmo. É, boa. Se a gente imaginar uma situação de uma emergência, então, por exemplo, seu pai, sua mãe desmaiou dentro de casa, está desacordado. Para você Sim. pegar essa pessoa nas costas ou no colo, seja lá o jeito que você vai usar, você tem que mover aquele corpo para dentro do teu carro, que você pode morar num prédio, você tem que segurar aquele corpo é, durante um tempo. Primeiro de tudo, você tem que pegar o corpo, né, então aí você já tem uma, é. que fazer um tipo de força. Aí você tem que aguentar aquele peso, aqueles, sei lá, 60, 70, 80, 90 ou mais, quilos é. ou mais nas suas costas ou no, no teu bíceps ali, por um tempo até chegar no carro e, de fato, posicionar o corpo ali para você ir para um hospital, enfim, para emergência. Que tipos de força que, que você consegue enxergar numa situação dessa? É, no começo ali quando você tá iniciando o processo de, de pegar o corpo seria uma força absoluta porque é uma cara. carga externa e daí depois seria uma força talvez de resistência porque você tem que manter aquele corpo e, e gerar tensão e tal o que, que você acha cara?
1: É, é tipo leva em consideração foi alguém da sua família realmente alguém importante meu amigo você não vai não vai nem pensar não a adrenalina vai estar tão firme tão forte no sangue que você vai realizar a força absoluta com certeza para tentar trazer a pessoa o mais rápido possível para próximo de você e como e concordo com você vai tentar manter a força de resistência o máximo possível <risos> Pera é só um pouquinho, manter... se, não,
0: se não fosse alguém importante da família você ia usar o que, uma força de resistência? Não, ali? a
1: gente ia tipo, ah, não mas a pessoa desmaiou, morreu, ah. não, dá para levantar <risos> não, beleza, vai morrer, <risos> não, tô Eu não vou mas usar minha difícil. força
0: absoluta para esse caso
1: É, vou usar só mais ou menos de 10% da força <risos> Mas, digo assim, a questão de, tipo, ser é uma pessoa muito importante, vai fazer o que você vai utilizar muitas vezes até o movimento errado pra sim, conseguir sim. levantar essa pessoa. Até um, um... Um mais diferente. do que você
0: já fez na tua vida,
1: né? né? E aí você pode lesionar a lombar, costas, só por levantar errado. Saca? Isso é bem importante que você tenha, até inconscientemente, uma técnica e uma boa qualidade de execução do movimento. Sim. Saca? Fica só um, um adendo aí porque tem gente que, ah, não, eu consigo fazer deadlift com 200 quilos. O cara vai ver, o cara bota um cinto e joga todo o peso hum. pra lombar absurdamente. Cara, beleza, 200 quilos, mas a que preço? Sabe? Sim, Daqui exatamente. a 10 anos você vai conseguir fazer isso. E aí a gente voltando pra, pra essa situação, é, vai ter que ter uma força absoluta muito boa, mas também uma qualidade pra você até não machucar a pessoa que vai estar desacordada e deixar no seu, no seu braço, enfim, nas suas costas. Por um tempo, sei lá, seja qual for o tempo, e dentro desse desse período de tempo, seja ele curto ou longo, você vai precisar utilizar força de resistência principalmente em membros superiores. Para manter a pessoa, membro inferior, a gente naturalmente, mulher inclusive, é muito mais forte, membro, sim, membro sim. E aí dá para segurar até mais tempo. E não seria uma coisa muito complicada. Agora, um ponto importante é seu core. Se você for levantar uma pessoa de 80 quilos, 85 quilos, botar no seu, no seu braço, e você não tiver core forte, a primeira coisa é sentir muita tensão vai ser só lombar. Com certeza, com certeza. Ou Sim. você não vai aguentar, e você vai cair com a pessoa. Ou você... E daí tem você dois pode... corpos desmaiados. É, daí vai ter um com a lombar estourada e o outro desmaiado. <risos> e aí é meio complicado. Aí entra mais, mais uma vez no mérito da... Pessoal, desmerece muito, velho, o treino de abdômen e o treino de lombar. E quando não desmerece, acha que treinar três séries de 100 abdominais é um treino. A gente tem que meio que apagar e essa ideia. Não vou dizer errada, né? Mas tipo essa ideia que não tá tão intensa quanto realmente um treino de core para força deveria ter. Sim. Acaba com essa ideia de ah, não, vou fazer aqui três <risos> séries de 100 e meu abdômen ficar é, dividido aqui e tal. Isso não tem nada a ver, não. A gente precisa de força, muita força que ela vem um
0: pouquinho depois sim sim exatamente e bom talvez só para fechar essa situação da esse exemplo que eu dei da emergência é uma uma técnica que você poderia usar para tirar a parte da força absoluta no começo que é quando você tira a pessoa do chão e coloca nas suas costas seria usar alguma uhum. técnica de levantamento da, da pessoa eu não tô falando do LPO. Sim. O LPO, ele ajudaria, mas como é uma pessoa, não é uma barra, então as técnicas do LPO, eu não sei se serviriam para essa situação. É, talvez a explosão do quadril, o fato de você saber usar ah. teu corpo para subir, talvez jogue a pessoa lá em cima e, e você consiga ficar. Mas eu, eu vejo, você já uhum. deve ter visto também uma, alguns vídeos na internet... De, de pessoas que são especialistas nesse negócio, talvez bombeiros, uhum. gente do exército, é, da polícia, Apegar o
1: pessoal. Uhum.
0: Apegar e eles fazem um rolamento que quando você vê a pessoa já está em pé com o cara no, nas costas. E você não fica, cara, que ele, que não é. usou, ele não usou força absoluta, ele usou uma técnica específica que, cara, nem precisou contrair o tanto de musculatura que a gente imaginou que precisaria, né? Então isso tiraria exatamente. uma parcela de força absoluta que você usaria é, consequentemente você, fadigaria, você fadig... fadigaria bem menos e, e daí menos. a partir daí a resistência até chegar no
1: carro, né não tem o que fazer exato, é tipo aquela brincadeira que a gente tem em questão de alavanca sabe, se você conseguir usar bem a alavanca ao seu favor, você não vai usar força quase que nenhum, isso até é melhor porque a gente entrando no mérito de força relativa de novo vai que o cara lá tem 60kg e a mãe que desmaiou tem 85 e o cara não tem força para levantar 85kg ele vai precisar de uma técnica Saca? isso é o que Sim. faz a galera do LPO ser absurdamente, extremamente e insanamente forte uhum. botar, sei lá, 150kg acima da cabeça com técnica é muito Sim. bonito de ver assim, a galera pega a barra lá a barra tá nem muito, três vezes o tamanho do cara o cara vai lá em cima da cabeça Sim. segura o tempinho lá e a galera dá a repetição, excelente
0: cara, um negócio que eu acho extremamente legal é que da galera do LPO e tal, desse esporte do weightlifting é o fato de que tem pessoas que não parecem. É, tipo, na calistenia também tem isso. Mas uhum. tem pessoas que não parecem que vai levantar aquela carga 150, 180 quilos num snatch ou num clean and jerk. E, e, cara, a pessoa levanta e você fala: Caraca, velho, eu que sou tipo o dobro de tamanho dessa pessoa não consigo agachar com esse peso. Que, como que tá acontecendo <risos> isso, né? É, uhum. é bizarro. E, bom, então falamos de força absoluta, força relativa. Força de resistência, a gente comentou um pouco, mas vamos entrar um pouquinho mais nela, é, no sentido de que, quando a gente vê aqueles, aquelas competições de strength na calistenia é, mundial, enfim, é, no continente, competições né, dessa categoria, a gente está falando de força de resistência nesse caso, quando você tem um circuito de, sei lá, 100, 150 repetições de diversos exercícios, é isso que é
1: a força de resistência? Sim, sim. Na verdade, Também. A força de resistência, a gente, ou a definição, né? É você conseguir manter, por máximo, pelo máximo tempo possível, tensão no músculo, sem perder nenhuma ou pouquíssima intensidade. Sabe? Uhum. É você, por exemplo, o exemplo que eu dei lá no vídeo é a questão do maratonista. O cara corre 42 quilômetros sem perder o ritmo, é uma parada complicada. E tentando, tipo, tem gente que correu no 41 quilômetro, o cara dá um tiro. Tipo, ele corre um quilômetro com mais velocidade, é uma coisa Sim. fora do comum, absurdo mesmo. Sim. Em relação às repetições, que foi uma exemplo que eu dei também, como tu comentou, é, a força de resistência, de conseguir manter a tensão, e você conseguir fazer lá 50, 60 barras sem soltar, sem parar também, é uma, uma força de resistência absurda. E ela é necessária também, caso você seja atleta específico de alguma, uma, alguma modalidade, como tu comentado no maratonista, mas é importante você também treinar essa força. Eu recomendo, ah, lá tá no vídeo, se você não for atleta de nada, recomendo que você foque em força específica, em força relativa especificamente. Tranquilo. Mas não deixe de treinar as outras forças também. Elas se complementam de uma forma bem legal.
0: Sim, exatamente, concordo. E também para a galera que treina especificamente para hipertrofia, é um negócio uhum. bem interessante também, porque é o, é o tipo de força que vai te trazer uma um volume né adequado Exato. quando a gente pensa em hipertrofia então você pode ser muito bom você pode gostar muito de levantar muito peso e ficar sempre na faixa ali de no máximo cinco repetições transitando ali entre uma a cinco repetições mas cara para gerar hipertrofia o volume ele é muito importante e se para você alcançar um volume x um volume minimamente aceitável para estimular a hipertrofia só com carga alta cara, vai ser muito difícil, você vai fadigar um monte, teu treino vai ficar longo, porque você está trabalhando é. com carga alta, então quando você trabalha com força de resistência você consegue acumular um pouquinho mais de volume, sem tanta carga, e isso automaticamente é um excelente estímulo para hipertrofia, né?
1: Exato, tem até aquela questão saiu um artigo, acho que foi na verdade, saiu não, tem um artigo que é clássico de 93, esqueci o nome do cara sobre a questão de margem de repetição e hipertrofia Uhum. A galera fala assim: Ah, tem hipertrofia, tem que ser de, um, tem hipertrofia de 1 a 5 repetições? Tem. Tem de 6 a 8, tem de 8 a 12, tem lá, mas também tem de 50 repetições. Sim, cara. Então, você vai obter hipertrofia em relação a isso aí. A ideia é você ver, dando bem um aparato bem, bem geralzão mesmo. Em relação a, por exemplo, você tem um aluno, o cara tem 30 minutos para treinar, você não vai passar um treino para ele com séries de. 1 a 5 repetições, 3 minutos de descanso, o cara não vai treinar dessa forma. Não vai, ele não. Ele vai é. ter que ter, um, é, justamente, ele vai ter que ter um treino bem intenso e que o volume dentro do treino é, se equalize com a intensidade para que ele tenha, como o Henrique falou, uh, a margem necessária para que ele tenha hipertrofia. Que realmente seja um treino onde a força resistente seja trabalhada, onde a força absoluta seja trabalhada, às vezes a força relativa também dentro do treino, caso ele queira Sim. mesclar né, peso corporal e, e peso externo. E aí a gente vai vendo.
0: Exatamente. É, esse negócio que é passado para gente na faculdade ou até mesmo fora, nos vídeos e livros que a gente lê sobre essa margem de repetições que você falou, então hum. é, é um negócio matemático que não é assim que funciona na realidade. É, então a gente tem a tabelinha ali, de 1 é. a 5 é força, de 6 a 12 é, é hipertrofia, de 12 para cima é resistência. Cara, se você pensar desse jeito... Você vai enxergar não é as coisas muito, quadradão. tipo, quadradão, preto e branco. E não é assim. Exatamente. A, a força é óbvio que é assim. A força absoluta, não tem como você ganhar muita força absoluta treinando 30 repetições. Você não tá treinando é. força, beleza. Resistência também. Você não pode chamar de resistência 5 repetições. Não, né Aí pois você exatamente. tá querendo brincar. Agora, hipertrofia é um negócio que vocês têm que entender, quem estiver ouvindo, que não é simples, não é como se fosse força, velocidade... Agilidade, hipertrofia é um mix de estímulos, de coisas. Então, você, você talvez seria melhor enxergar essa tabela continuando no, no esquema de força e resistência nesses padrões, nesses números, só que enxergar a hipertrofia uhum. no âmbito mais geral. Então, uma série é. de repetições possíveis. Né?
1: Então, eu acho também que a ideia de hipertrofia disseminada ela é um pouco incorreta. Porque quando a gente... Ah, hipertrofia. A galera pensa logo no bodybuilder com 140 quilos, velho. E massa hum. muscular e tal. E tem que treinar pra ficar assim todo mundo. Bicho, hipertrofia você tá com 70 quilos e aumentar 71 de massa muscular. Ah, mas eu não tô vendo diferença. Ocorre hipertrofia, velho. Vai Sim. ter hipertrofia, por mais que mínima, de 1 a 5 repetições. e é até um, um tópico bem legal aí em relação à galera que é bodybuilder. Pessoal tá que bodybuilder profissional. E os strongmen, velho. Tipo... Aquilo do Strongman lá é hipertrofia também. Ele só vai ter um pouco mais de gordura. E a hipertrofia dele é um pouco diferente em relação Sim. à disponibilidade de fibra, a questão de percentual de gordura, enfim. Para o Bodybuilder. Que o Bodybuilder, Sim. ele é... Geralmente as fotos que a gente vê, eles são assim por um dia, no máximo. No máximo. Que é o dia de competição. A galera dali tá desidratada. Enfim, Tem quem quem treina lá sabe como é a realidade do pessoal que realmente treina e vive daquilo ali. Exato. Não tem como você ter o corpo perfeito toda hora. É impossível. Sim, você exatamente. Você estar tá buscando a hipertrofia colada com qualidade de vida. Se você for atleta, você vai esquecer qualidade de vida e você vai focar em performance. Vai ter dor toda hora, joelho, punho vai estar tá dolorido sempre. Se você for um cara que treina, ah vou treinar aqui e tal. Tranquilo. Na saúde, foca no treino mais tranquilo, mais organizado. Procura realmente um profissional bom que dê esse feedback. E trabalha dentro da sua realidade, saca? Eu acho, eu acho isso bem importante. Esquece esse, esse parâmetro de hipertrofia, do cara ter que, ter, ter que ser muito grande, ter que ser monstro e tal. Exatamente. É pra galera que vive disso, saca?
0: Sim, e até pro teu, teu bem-estar mental, né? De sempre Exato. ter esse objetivo de é, hipertrofia é a partir dos 100 quilos e você nunca Sim. chega lá, falando de, de indivíduos naturais, né? Você nunca é, chega eu lá, vai lá uma Pois é, entendeu? Então, você fica sem treinar um tempo, você já é, regride bastante, você pois sempre é. tem aquela imagem de alcançar um Mr. Olympia, só que você não vai chegar lá, entendeu? Então, é, nesse sentido que eu falei de bem mental, é para você não ficar é, nunca alcançando a tua meta e isso vai te desestimulando em relação ao treino, em relação à saúde e em outras é. coisas.
1: Né? E... e aí vai você tentar utilizar o próprio saco? ou anabolizante, eu tentar botar mais carga do que é necessário, eu tentar treinar mais do que, do que a sua saúde realmente permite. Enfim, aí leva para outro, sim, sim. outros parâmetros. Aí. Exatamente.
0: E passando para a última parte agora, a última força, o último tipo de força, desculpa que, eu, que o Leco comentou no, no segundo vídeo, que é a força de potência, né? Então, sim. explica um pouquinho aí o que seria a força de potência e qual, ou quais modalidades acabam treinando ela de maneira mais presente
1: outro ver a força de potência é a gente conseguir contrair o máximo de força possível, o mais rápido possível ela se difere um pouquinho da força absoluta como tu tinha comentado, a questão do powerlifting eles levantarem um pouco mais devagar ainda assim rápido uma carga muito grande e a força de potência é você ou levantar uma carga absurdamente rápido quanto mais rápido você conseguir levantar a carga mais potência você vai ter ou você pode traduzir isso para outras modalidades por exemplo, o atletismo o salto em distância, exemplo, quadro de potência, é, só um aparato assim, quem não tem tanto conhecimento, quando a gente fala desse tipo de força, quando eu falo de atletismo, a gente tem força de potência lá, mas a gente tem força relativa, a gente tem força absoluta, a gente tem força resistência, tudo ali dentro. Sim. predomina essa outra força, só para ficar mais tranquilo, Porque, ah não, mas o cara tá fazendo ali, ele tem outra força ali também. Tem, 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 tranquilo. A ideia é só a predominância da força, para a gente conseguir direcionar na modalidade. E, aí, tipo, você vai ver isso em basquete, vôlei principalmente. A força de potência lá no vôlei tem que ser tanto nos membros inferiores para o salto, quanto nos membros superiores para a pancada do corte, do saque, enfim. E aí, essa essa força da gente, a gente consegue direcionando para esporte que você vai ver velocidade. Tipo, muita velocidade. Seja até no powerlift com um pouco, mais de, um pouco menos, na verdade, de carga e algumas técnicas específicas. Se não me engano, é o snatch, de coisa que você errado, Henrique, que você joga pra cima com, com toda a força, a pegada vai ser um pouco mais aberta na barra. Sim. E você vai tentar desenvolver pra cima da cabeça o mais rápido possível, a maior quantidade de carga possível. Isso, do LPO daí, né? Um não um um do powerlifting. Alto. Do LPO. Isso. Sim, perdão. É. É, do... Jogando a carga pra cima. E aí, você pode ver também, a questão da galera que joga basquete, os saltos verticais, o eu comentário comentado, a questão do atletismo também. E outras modalidades, tipo luta... O cara que tem um soco muito forte um chute muito forte, a você que ele gera ali, meu amigo, se você botar a mão ali, vai levar sua mão. Sim. Não tem, não tem muito o que fazer, não. O boxeador também utiliza bastante. E por aí a gente vai vendo.
0: Sim. E é um negócio que, é um tipo de força que a gente não vê muito sendo praticada nas academias, né? E na, acho que na, na própria Exato. calistenia também, a, a não ser a galera que, se a gente considerar o um muscle up, né, desse tipo de força também... É, mas aquela,
1: é, outros tipos de, de
0: exercícios né, é, da calistenia e da musculação acabam não trabalhando tanto nessa né, força de potência.
1: Verdade.
0: É um negócio que a gente vê mais no cross por conta do LPO, né? E outros Sim. exercícios de cardio também, é, box jump, qualquer outro tipo de, uhum. de salto que a gente tem no treinamento do cross, acaba pegando essa força. É... Bom, então é isso, Leco. Para resumir, então, eu acho que, assim, eu sempre vou arranjar algum jeito de falar alguma coisa boa do crossfit em qualquer episódio. Se eu estiver falando de dieta, eu vou falar alguma coisa boa do crossfit. Então, Não, porque
1: o crossfit aqui vira
0: só. É, exatamente. O crossfit que acertou minha dieta. Não. É, oh, louco! Mas o, o, o lance que eu vou defender o crossfit é porque realmente é uma modalidade que, apesar de todos os defeitos que ela tem na prática. Ela consegue unir, na minha visão, talvez seja o es, a modalidade ou o esporte que consegue unir é, uhum. de maneira perfeita todos esses quatro tipos de força. Aí você pensa, porra, mas na calistenia uhum. você também trabalha muito, mas uhum. fica em falta a força de, de potência. Ah, na musculação com bodybuilding trabalha muito. Muita carga, muita resistência, mas a, fica de fora também a potência. É, se a gente for pegar uhum. o power lift, o, né? o cardio, sim. O powerlifting ele trabalha muito força de força absoluta, mas ele deixa a desejar na questão da resistência. Então todas essas modalidades que treinam força eles sempre vão desejar, é, vão né ter a vantagem e a presença de uma a mais do que a outra. E o cross ele acaba dendo, dando uma equilibrada, né? Então só esse adendo.
1: Não, tipo você tá certo. A modalidade do cross ela realmente tem todos os, os parâmetros lá, cardio-respiratórios, é, o pessoal geralmente chama nas gringas de metabólico, eu não concordo tanto. Trazendo para o português fica meio, meio estranho, uhum. que são os médicos, né, a, o condicionamento metabólico. Mas aí ele consegue ter o um aparato geral dessas forças, sim. É, o mérito de eu não concordar com muitas coisas do crossfit é uma coisa mais minha. Sim, assim, sim. A gente já brincou bastante com isso e tal. Eu era muito hater realmente do crossfit. A... Eu olhava assim, não, tá errado. Agora virou um coach. errado, errado, horrível. <risos> mais ou menos, calma aí, <risos> calma aí <risos> mas a ideia é justamente a gente conseguir e fica até um para pra galera da musculação que, e da calistenia também que é muito cego para isso a calistenia, se perguntarem se é o melhor esporte para mim com certeza é o melhor esporte, pô, não tem condição não é, é incrível, o com peso, barra com a mão e todos os outros movimentos aí na academia é massa fazer supino com 150kg pô, é massa, véio. vai lá, levanta e tal só que a gente tem que ver que o melhor esporte é o que a gente gosta e não é o melhor pra todo mundo. Eu não vou chegar num cara lá do boxe, de cross, e falar, ó, oh, tu faz cross quanto tempo? Três anos. Véio. Beleza, para aí, vamos fazer clistininha, porque cristiania é melhor. Não faz sentido, saca? Sim. É, eu, eu demorei a ter esse estalo assim, de tipo, o mesmo galera que faz cross faz barra errada, porque que eles não fazem barra de, de, da forma correta? Isso aí entra em completamente outro método, é. que seria forma de treinamento, quem vai competir, quem não vai, quem faz pro Instagram, quem não faz. Sim, faz é pra... outra coisa. É, né? é bem complicado. Exatamente. Mas aí fica só a ideia de você fazer o que você gosta. Sim. Foque na sua saúde, primordialmente. Use, use da força que você mais gostar de treinar, seja absoluta, relativa, a que for. Mas foca realmente, realmente em qualidade de vida. E você vai ter resultado fantástico, véio. tem Não tem segredo, não.
0: Perfeito, Leco. Então, para você que ouviu até aqui, você aprendeu hoje bastante coisa sobre tipos de força e, e bastante coisas em relação a, a esse tema de calistenia versus a força e pra terminar Leco, né, aquela indicação de música tradicional o que, que você mandaria aí pra galera hoje?
1: rapaz deixa eu pensar aqui eu tinha mandado um rap da última vez foi? na última vez você mandou um
0: till I collapse
1: till collapse do Eminem cara, hoje, hoje eu tô instigado pra treinar a gente, na verdade eu tô sempre né? hoje eu só tô mais, eu recomendaria Duality Hip Slipknot, com certeza I push my fingers and it's the only thing That slowly stops the ache But it's made of all the things I have to take Tu aí já só escutou um pouquinho essa música, né, mas aí fica mais
0: uma vez <risos> Exatamente, já ouvi bastante essa e, Bom, eu vou indicar uma música chamada Vamos à la Playa Eu não sei o, o nome do, dos DJs, acho que é Tom alguma coisa Mas enfim, vocês vão ouvir aí muito obrigado novamente pela tua aparição aqui no podcast, Leco agradeço demais. Muito agradeço meu
1: querido tamo junto. Tamo junto
0: e pra você que ouviu até aqui, muito obrigado e valeu, até galera. o próximo episódio,
1: valeu. Aquele abraço.